عابرا عابرا رآها بهذه الحال قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها أنا اسم استفهام وقلنا إنه للاستبعاد وقال بعضهم إنه للاستعجال والتمني كأنه يقول متى يحيي الله بعد هذه الأرض هذه القرية بعد موتها وقد كانت بالأمس قرية مزدهرة بالسكان والتجارة وغير ذلك فمتى يعود عليها ما كان من قبل أو أن المعنى أنه استبعد حسب تصوره استبعد أن الله عز وجل يعيد إلى هذه القرية ما كان سابقا وقال كيف يحيي الله هذه الأرض هذه القرية بعد موتها وسمها ميتة لأنها كانت بالأول عامرة عامرة بالسكان وس يتبين لنا فيما بعد أن الموت والحياة قد يوصف به الجماد قد يوصف به الجماد وإن كان هو في الأصل غير قابل للحياة والموت قال أن يحيي هذه الله بعد موتها ولكن الله عز وجل رحم هذا الرجل والله سبحانه وتعالى قد يهيئ ويقيض للإنسان من الأمور الكونية ما يزداد به إيمانه نعم إما بأن يدعو الله عز وجل فيستجيب الله دعوته ويعرف أن هذه إجابة دعوة لا شك وإما أن يرى أمورا أخرى تيسر له وتسهل نعم فيزداد بذلك إيمانا بل ربما يزداد إيمانا إذا رأى أموره تتعسر عليه وتنتقض كيف يعرف أنه قد غفل عن ذكر ربه إذا رأى أموره تتناقض يصلح الشيء يوم يدري ولا ما له داعي يصلحه يتعب عليه وإذا المصلحة في عدم ذلك وهكذا حينئذ يعرف أن الله قد أغفل قلبه عن ذكره لأن الله يقول ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكره واتبعه وكان أمره فرطا فإذا عرفت أن أمورك فرط ما تستفيد زين الشيء تهدمه فاعلم أن في قلبك غفلة عن ذكر الله وهذا يزداد به إيمان الإنسان المهم من هذا الرجل من الله عليه عز وجل بهذه الكرامة والكرامات قد يجريها الله عز وجل على يد أوليائه تقوية لإيمانهم أو إحقاقا للحق يعني تثبيتا لهذا الإنسان أو إحقاقا لحق يحتاج الناس إلى إحقاقه يكون عاما فمثلا الذي جرى لثابت من قسم شماس رضي الله عنه بعد أن مات ورأه صاحب له في المنام وقال له إنه مر علي رجل فأخذ مني الدرع ووضعه تحت برمة في أطراف القوم وعنده فرس تستن فلما أصبح الرجل هذا في وقت اليمامة 
ذهب إلى خالد بن الوليد وأخبره بما رأى قال يلا رح رح للمكان اللي هو قال لك راح للمكان ووجد الأمر كما وصف ثابت نعم هذا نوع من الكرامات بلا شك أن الله حافظ على ثابت ما له بعد موته طيب وقد يكون للحاجة لحاجة المسلمين إلى هذه الكرامة كالذي وقع لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حين كان يفتح بلاد الفرس بلدا بلدا حتى وصل إلى نهر دجلة لما وصل إلى نهر دجلة وجد الفرس قد كسروا السفن والجسور أغرقوا السفن وكسروا الجسور ما يقدر يتجاوز يقال إنه نادى سلمان الفارسي رضي الله عنه فقال له أعطنا من كيدك لأن سلمان الفارسي هو الذي أشار على الرسول صلى الله عليه وسلم في الخندق قال والله ما عندي شيء وش بقول بحر نهر يجري ما عندي شيء لكن دعني أنظر في العسكر إن كانوا على الاستقامة والحق فإن الله سينصر هذه الأمة وليست هذه الأمة بأدنى من بني إسرائيل الذين فلق الله لهم البحر ولكن دعني أمهلني ذهب الرجل سلمان يتفقد الجيش وش وجد الجيش وش جيش رهبان بالليل فرسان في النهار في الليل قيام خشوع بكاء وفي النهار ليس لهم هم إلا إصلاح شؤون الحرب والجهاد فرجع إليه وقال والله رأيت القوم على أحسن حال ولكن توقع الله فكر سعد بن وقاص رضي الله عنه رأى أن يعبر النهر فأمر بالجيش فتجهزوا وقال إني واقف على النهر ومكبر ثلاثا فإذا كبرت الثالثة فاعبروا بسم الله فلما كبر ثلاثا عبروا على النهر عبروا على النهر وهو يجري نهر مو هو بحر يجري جريان والفرسان والإبل والرجال على أرجلهم ما غرق أحد حتى أنهم ذكروا أن الفرس إذا تعبت قيض الله لها ربوة فوقفت عليها تستريح لأن الله على كل شيء قدير حتى عبر النهر لما عبر النهر ورآهم الفرس قالوا والله أنتم ما تقاتلون إنسا وإنما تقاتلون جنا ولا طاقة لكم بهم يلا اهربوا فهربوا ثم دخلت الجيوش الإسلامية ولا نقول العربية كما يقوله القوميون قاتلهم الله نقول دخلت الجيوش الإسلامية إلى عاصمة الفرس المدائن وأتوا على تاج كسرى التاج الذي إذا جلس رفع فوق رأسه كبير يعني ما ما حملوه إلا على جملين 
حتى نقلوه إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه منين؟ من وراء النهر إلى المدينة قالوا إنهم نقلوه على جملين جملين نبطوا بعضهم البعض وشالوه لما في السيارات ولا ولا في السفن حتى وضع بين يدي أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه هذا الرجل الذي لا يلبس إلا ثوبا مرقعا ولا يتوسد إلا الرمل في المسجد أو الحصى يوضع تاج كسرى بين يديه شف العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ليست بكثرة الجيوش ولا بقوتها ولكنها بإذن الله عز وجل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون طيب لما رأى عمر رضي الله عن هذا التاج والآل والجواهر مرصع بها ما فقد منه ولا واحدة قال والله إن قوما أدوا هذا لأمنا الله أكبر ولكن نقول صاروا أمنا لما كنت أمينا لما كنت أمينا صاروا أمنا ولما عدلت صاروا عدولا نعم المهم أن نقول إن هذه التي وقعت لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كرامة يقصد بها إيش نعم حاجة المسلمين إلى ذلك دف حاجتهم لأنهم ما عندهم سفن ولا جسور فاحتاجوا إلى هذا ووقع نحو ذلك للعلاء بن حضرمي رضي الله عنه حين غزا البحرين فهذا هذه الكرامة حصلت لهذا الرجل الذي قال أن يحيي هذه الله بعد موتها أماته الله عز وجل مئة عام أماته موتا حقيقيا وهنا موتا حقيقيا ثم بعثه وقول مئة عام سبق قبل قريب أن بعض العلماء يقول إن مئة عام ليس متعلقا بأماته لأن الموت موت معنى يرد على الإنسان يموت يعني ما هو يمتد ولكن الذي امتد هو الإبقى أبقاه الله وعلى كل حال فالمعنى واضح سواء قلنا إنه على تقدير عامل أو أنه متعلق أو إنه متعلق بأماته نعم أماته الله مئة عام مئة عام مئة عندي أنا نعم فيها ألف بين الميم والهمزة والميم مكسورة الميم مكسورة والألف عليها دائرة عليها دائرة إشارة إلى أن الألف هذه تكتب ولا ينطق بها وبهذا نعرف خطأ الذين ضيعوا مشيتهم ومشة الحمامة الغراب يقول أنه أراد أن يقتدي بالحمامة بالمشية جاء يوم من الأيام بقلد الحمامة عجز يقلدها جاء يرجع المشية الأولى ولا ضيعها فلا هذا ولا هذا 
في ناس الآن يقولون مئة عام كيف ينطقون بها ماء سبحان الله الميم مكسورة وانت تقول ماء ايش هذه اللغة ما هي لغة عربية مئة عام ومن قال ماء في القرآن فقد لحن لحنا يجب عليه أن يعدله طيب بالنسبة بعض العلماء بعض الكتاب المعاصرين قالوا ما دامت المسألة ما دامت المسألة فيها تشويش فلنكتب مئة كفئة كفئة يعني ميم وهمزة وتاء مئة عام وهذا صحيح لأن ما دام لما نخلي الناس يخطئون علشان كتابة الألف طيب وقالوا مئة عام كلمة عام منين مشتقة قالوا من العوم وهو السباحة لأن الشمس تسبح فيه على البروج الأربعة على الفصول الأربعة هكذا قال بعضهم وهذا واضح على هذا الرأي العام لازم تدور الشمس على الفصول الأربعة وهي الربيع والصيف والخريف والشتاء كل واحد من هذه الفصول له ثلاثة من البروج المذكورة في قوله حمل فثور فجوزاء فسرطان فأسد سنبلة ميزان فعقرب قوس فجدي فكذا دلو وذي آخرها الحيتان الحوت هذه اثنى عشر برج للفصول الأربعة كل واحد من الفصول له ثلاثة نعم طيب وقيل إن كلمة عام غير مشتقة فهي مثل كلمة باب وساج وما أشبه ذلك من الكلمات التي ليس لها اشتقاق وأنها كالسنة يعني ليس لها اشتقاق وأيا كان فالمعنى معروف مئة عام ثم بعثه أماته مئة عام ثم بعثه ولعلكم تقولون إن المتوقع أن يقول ثم أحياه ليقابل أماته لكن البعث أبلغ لأن البعث فيه انزجار وسرعة نعم ولهذا نقول إن بعث الغبار بالريح وما أشبه ذلك من الكلمات الدالة على أن الشيء يأتي بسرعة واندفاع فهذا الرجل بعثه الله بكلمة واحدة قال ها كن كن حيا فكان حيا ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قوله قال لا شك أن فيها ضميرا مستترا يعود على الله لأنه قال أماته ثم بعثه قال كم لبثت أي الله فهل هو الله عز وجل أو هو ملك من ملائكته أما ظاهر القرآن فالقائل هو الله ولا مانع من أن الله تعالى يقول هذا يسمعه كلامه 
وإن لم يره كما أسمع موسى كلامه ولم يره وكما أسمع محمد صلى الله عليه وسلم كلامه في ليث المعراج ولم ولم يره وأما من قال إن الله إنه قال أي قال الله له بواسطة ملك من الملائكة فلا شك أن هذا عدول عن الظاهر إن جاء به نص عن معصوم وإلا فإن الواجب إجراؤه على ظاهره على ظاهره لأننا لو قلنا قال له الملك سيقول لنا ربنا يوم القيامة من قال لكم قال له الملك القرآن أماته الله الفعل الله ثم بعثه من الله قال أي الله كيف نقول ملك فالواجب إجراء النص على ظاهره حتى يقوم دليل يجب المصير إليه قال كم لبثت يعني كم لبثت من المدة والمدة مئة عام قال لبثت يوما أو بعض يوم كيف يوما أو بعض يوم يعني إما هذا ولا هذا على الشك أو على التنويع على الشك قال العلماء وإنما قال ذلك لأن الله أماته في أول النهار وأحياه في آخر النهار فقال لبثت يوما إن كان هذا هو اليوم الثاني من من موته أو بعض يوم إن كان هو اليوم الأول قال الله له بل وبل هذه للإضراب إبطالي ولا انتقالي إبطالي يعني بل لم تلبث يوم بعض يوم بل لبثت مئة عام الله أكبر مئة سنة وهو ما علم كيف مرت عليها المدة هذه ما هي قصيرة لكن لنا أن نضرب مثلا في النائم النائم إذا سهر في ليالي الشتاء وش تكون الليل عليه من الطول طويل جدا يقول يا طول الليل إذا نام من يوم صلى العشاء ولم يستيقظ إلا في أذان فجر ها ما كان الشيء كأنه لحظة من الأرحال لا سيما إن كان الله سبحانه وتعالى منعه من من الحلوم الشيطانية أو النفسية التي تحدث بها نفسه فهو ما شاء الله يروح عليها الليل بلحظة نعم طيب المهم أن هذا فيه دليل على أن مفارقة الروح البدن تستوجب أن يكون الزمن قصيرا قال الله تعالى له فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى الله أكبر انظر إلى الطعام والشراب طعام وشراب بقي مئة سنة يأتيه الليل والنهار والرياح والأمطار والحر والبرد ومع ذلك ما تغير هل هذا على جال العادة ها؟ مو على جال العادة جال العادة متى يتغير يمكن في اليوم الثاني أو في الثالث حسب الجو لكن مئة عام ما تغير وقد قيل إن الذي كان معه تين ونبيذ أو عنب ولكن نحن لا همنا المهم أن معه طعام أن معه طعاما وشرابا وبقي كل هذه المئة عام 
ولم يتغير طيب لم يتسنه هل هي من السنة ولا من السنة السنن بعضهم قال إنه لم يتسنه أي لم يتسنن أي لم يتغير لأن السنة التغير كما قال الله تعالى من حمأ مسنون أي متغير ولكن أبدلت النون ألفا لأن لم يتسنه لا شك أن فيها ألف محذوفة وأصلها لم يتسنى فحذفت الألف فأبدلت النون ألف كما تبدل الطاء مع تكرارها مع أختها ألفا كما في قوله تعالى ثم ذهب إلى أهله يتمطى يعني يتمطط هذا ما هذا هي هذا أصله هذه تفسير أو تصريف يتسنى كذا عبد الله وش قلنا اللي قبله لم يتسنى قال وانظر إلى حمارك وانظر إلى حمارك نظر إلى حماره وجد أن الحمار عظام تلوح ما فيه لا لحم ولا عصب عظام متناثرة في الأرض كذا أليس في هذا أعظم عبرة أن الحمار مات وذهب لحمه وعصبه وجلده نعم والطعام الذي كان بصدد يتغير في يوم وليلة لم لم يتغير في هذا آية عظيمة لله عز وجل أنه قادر على أن يجعل على أن يبقي ما يتغير فلا يتغير نعم كما في الطعام والشراب في مقابلته أن يكون هذا الذي في العادة أبقى من الطعام والشراب هو الذي تغير قال ولنجعلك آية للناس الواو هذه حرف عطف كما قلنا آنفا والمعطوف عليه محذوف تقدير لتعلم قدرتنا ولنجعلك آية للناس نظر إلى الحمار يقول وانظر إلى العظام كيف ننشرها ننشزها نعم في قراءة ننشرها نعم انظر إلى العظام كيف ننشرها أو ننشزها ننشزها يعني نركب بعضها على بعض من النشز وهو الارتفاع كقوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نفوزا أو إعراضا طيب فننشزها يعني نعلي بعضها على بعض فنظر إلى العظام يأتي العظم ويركب على العظم الثاني في مكانه في مكانه حتى صار صار الحمار عظاما كل عظم منها راكب على الآخر في مكانه ثم بعد ذلك كساه الله لحما كسى الله هذا العظام لحما بعد أن أنشز بعضها ببعض 
العصب كساها الله لحما أما قراءة ننشرها فقيل معناها نحييها لأن العظام قد يبست وصارت كالرميم ما فيها أي مادة للحياة ثم أحيت بحيث صارت قابلة لأن يركب بعضها بعضه على بعض وأما قول بعضهم إن في الآية تقديما وتأخيرا لأن الإحياء بعد كسو اللحم نقول لا إن إحياء كل شيء بحسبه فالله أحيا العظام حتى صارت إيش قابلة لأن يركب بعضها على بعض فتتهيأ لحياة الحمار كله ولم يقل له ننشر الحمار حتى يقال إن إنشار الحمار بعد طيب قال ثم نكسوها لحما فشاهد ذلك بعينه فاجتمع عنده الآن آيتان من آيات الله إبقاء ما يتغير وإحياء ما كان ميتا قد تناثرت أجزاؤه ولم يبقى إلا عظام هامدة ليس فيها حياة نعم طيب يقول ثم نكسوها لحمة ها؟ نعم و... أي شوف يا أخي قوة التوكل على الله وحسن الظن به جعلتهم يفعلون هذا فهم أحسن الظن بالله قالوا إن الذي نصر فرع بني إسرائيل قاد على أن ينصر هذه هذه الأمة بل هذه الأمة أولى بالنصر فعندهم ثقة بالله وتعلم أن الله عز وجل قال في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني لا 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 الصوفي الصوفي بارك الله فيك فقدوا شرطا من 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 دعواهم وهي نقول كرامات ايش؟ الاولياء وهم هم اولياء للرحمن اولياء الرحمن اللي على سنة الرسول عليه الصلاه والسلام وقعت مثل هذه هذه المساله ربما يغامرون ربما لكن لكن في ظني ان هذا الان امر غير ممكن لان الرسول يقول خير خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فهذه الخيريه ما تاتي لغيرهم لا تاتي لغيرهم نعم الله عز وجل قال منهم من كلم الله من الرسل عموما نعم لكن الذين كلموا بالرساله تكليما الظاهر انه موسى عليه الصلاه والسلام حتى محمد عليه الصلاه والسلام ما كلم بالرساله تكليما جاءه جاءه الملك إيه لكن جاءه الملك لكن ما في احد كلم بالرساله فيما نعلم الا موسى نعم نعم إيه نعم لكن ما هو هذا ابتداء الوحي كل الرسل مكلمين كلهم مكلمين لكن ابتداء الوحي ابتداء الرسالة يعني كل بالرسالة ما نعلم أحدا كل ما بها إلا موسى نعم تابعين أكثر منها في زمن الصحابة 
ويعلل ذلك بأن في الصحابة تأتي هذه الكرامات بصفة آيات للرسول عليه الصلاة والسلام لأن الرسول تأتي على يده على يد النبي عليه الصلاة والسلام فتكون آية له على أن كل كرامة لقوم فهي آية لنبيهم كل كرامة لقوم فهي آية لنبيهم لأن معناها أو المقصود منها أن ما أن ما كان عليه هذا الرجل فهو حق فإذا كان متبعا لرسول كانت تلك تلك الكرامة شهادة لأن الرسول الذي كان هذا متبعه متبعه على حق ولهذا نقول كل كرامة لولي فهي معجزة لذلك النبي الذي اتبعه هذه قاعدة ها؟ كيف؟ لا لا ما في كلام صحيح من اللي تدبر هذا يجد انها في غير الصحابه اكثر وفي الصحابه ايضا ما كثرت الا بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم الله اكبر ولا موت توجد توجد لكنها ما هي بظاهره توجد والله عاد ما هي كل خبر يحتاج الى الى توثيق كل خبر يحتاج الى توثيق والانسان يقول كل واحد يجيب اسناد من سمعت الرجل اللي جاء الى مسجد الرصافه في بغداد وقام يحدث حديث ان الانسان اذا قرا قل هو الله احد جعل الله له بكل حرف كذا وكذا لسان بكل لسان كذا وكذا لغة وملائكة كثيرة تسبح له بالليل والنهار نعم والسند يقول حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين عن فلان عن فلان عن فلان والناس أحمد بن حنبل ويحيى بن معين عندهم ثقات نعم لما انصرف الناس ناداه الإمام أحمد قال له تعال من محدثك هذا؟ قال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. قال ها أنا أحمد بن حنبل وهذا يحيى بن معين ما حدثناك به. قال والله أنا حسب لك عقل يا أحمد. ما في الدنيا أحمد بن حنبل إلا أنت لقد حدثت عن سبعة عشر أحمد بن حنبل. قال حط إردهار على وجهه قام يضحك عليه. مش ألك. طيب. إن من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد من بعد ذلك جده معروف أن الأب الأب فوق السائد هذا الابن والجد فوق الأب كيف بعد ذلك يعني ترتيب ذكري أيضا أي من وراء ذلك كيف أيهم؟ لا أبدا ما تمنع لأن جده ما هو بسيد بعده جده جده لا بد أن يكون سيد قبله نعم لا هذه فيها تقديم وتأخير فقط طيب زي قوله فلما تبين له فلما تبين له أي تبين لهذا الرجل الذي مر على القرية 
واستبعد أن يحييها الله بعد موتها أو استعجل أن أن الله سبحانه أو استبطأ أن الله تعالى يحييها بعد موتها وحصل ما حصل من آيات الله عز وجل بالنسبة له ولحماره ولطعامه رحمك الله تبين له أي تبين له الأمر الذي تحقق به قدرة الله عز وجل قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وفي قراءة اعلم أن الله على كل شيء قدير والفائدة من القراءتان كأنه أمر أن يعلم فعلم وأقر وقال أعلم يعني فيكون في في القراءتين فائدة أنه أمر أن يعلم علما ينتفع به فقال أعلم أن الله على كل شيء قدير وقوله أعلم سبق لنا مرارا وتكرارا بأن العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما مطابقا هو بمعنى على ما هو عليه إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما فعدم الإدراك جهل وشنو الجهل هذا جهل بسيط وإدراك على يحمك الله إدراك على ما هو عليه جهل مركب وعدم الجزم شك أو ظن أو وهم عدم الجزم شك أو ظن أو وهم فإن تساوى الأمران فشك وإن ترجح أحدهما فالراجح ظن والمرجوح وهم والمرجوح وهم طيب ومقام الإنسان في هذا يجب فيه العلم يعني يجب أن يعلم أن الله على كل شيء قدير وقوله أن الله على كل شيء قدير شيء كل شيء فالله قادر عليه والقدرة صفة يتمكن بها من الفعل بلا عجز صفة يتمكن من بها من الفعل بلا عجز دليل ذلك قوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا إنه كان عليما قديرا شف لما لما نفى أن يعجزه شيء قال إيش إن الله إنه كان عليما قديرا فإذا لو قال قائل عرف القدرة أقول صفة يتمكن بها من الفعل بلا عجز طيب عرف القوة صفة يتمكن بها من الفعل بلا ضعف لأن الله جعل الضعف مقابل القوة فقال الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ولم يقل من بعد ضعف قدرة بل قال قوة إذا ما الفرق بينهما أيهما أكمل القدرة أكمل لا القوة أكمل 
ها كذا ولا لا فالقوة أكمل ويتضح ذلك بالمثال أمامي الآن حجر كبير فقلت احمل قلت احمل فحملته لكنك شلته وأن تزحر ها ما تزحر يعني يا الله يا الله اح 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 شيله معي شيله معي لكنك شلته نهضته هذا ايش؟ هذه قدرة لا قوة قدرة لا قوة صح؟ قدرة لأنك ما عجزت عنه حملته لا قوة لأنك ضعفت يعني بعد التي ولتي رجل آخر قلت احمل هذا الحجر قال هذا الحجر قلت نعم قال بسم الله قلبه تقريشي هذا يشو ذا قوة إذا أيهما أكمل القوة أكمل طيب لكن القوة أشمل من جهة حيث إنها يوصف بها ذو الإرادة وغير وغير ذي الإرادة يوصف بها من له إرادة ومن لا إرادة له فتقول الرجل قوي والحديد قوي صح؟ والقدرة لا يوصف بها إلا ذو الإرادة إلا ذو الإرادة فتقول الرجل قادر ولا ولا تقول الحديد قادر عرفتم الفرق الآن؟ طيب ها؟ هذا وجه آخر هنا طيب إذا أعلم أن الله على كل شيء قدير أي ذو قدرة وهي وهي صفة يتمكن بها من الفعل بدون بدون عجز وهنا قال على كل شيء قدير كل شيء هذا شامل ولا لا هذا شامل عام قال بعضهم خص العقل ذاته فليس عليها بقادر يعني معناه ان هذا العموم دخله التخصيص العقلي وهو ذات الله يعني على كل شيء قدير الا ذاته فليس عليها بقادر وزعم ان العقل هو الذي خصص ذلك والذي خصص ذلك قال ذلك صاحب تفسير الجلالين رحمه الله على قوله تعالى في سوره المائده لله ملك السماوات والارض وما بينهما وهو على كل شيء وما فيهن وهو على كل شيء قدير قال خص العقل ذاته فليس عليها بقادر وهذا القول خطا خطا عظيم وان كان مراد قائله صوابا لكنه خطا من حيث التعبير لان نفي القدره عن شيء مع ثبوت التعميم في قول الله تعالى والله على كل شيء قدير هذا خطا واعتراض على الله عز وجل والعقل لا يخصص ما قاله 
فإن أراد بقوله خص العقل ذاته فليس عليه بقادر أنه لا يقدر أن يفعل كما قاله من قاله من الأشاعر وغيرهم أن تعلق الأفعال الاختيارية بالله أمر مستحيل أمر مستحيل يقول الله عز وجل ما هو بيفعل باختياره لأن الفعل الاختياري يقتضي الحدوث والحادث لا يقوم إلا بحادث على زعمهم فإذا كان يريد ذلك أي أن الله لا يستطيع أن يفعل شيئا في نفسه فهذا حق صح فهذا غلط هذا هذا باطل لأن نقول إن الله قادر على أن يفعل ما يشاء فعلا اختياريا يستوي على العرش ينزل للسماء الدنيا يكلم من شاء يأتي يوم القيامة للفصل بين العباد نعم وما أشبه ذلك وإن أراد بقوله خص العقل ذاته وفلس عليه بقادر أنه لا يقدر أن يفني نفسه أو لا يقدر أن يخلق مثله أو لا يقدر أن يعدم يده مع أنه ما يقر باليد لكن نقول على سبيل التمثيل إن أراد ذلك فقوله فمراده صواب ولفظه خطأ مراده صواب لكن لفظه خطأ معنى قولنا مراده صواب أن الله عز وجل لا يفني نفسه ولا يتلف شيئا من صفاته ولكن لا نقول إن هذا لأنه غير قادر عليه بل نقول لأن هذا شيء مستحيل شيء مستحيل مستحيل أن الله يفنى مستحيل أن الله تعالى يتلف شيئا من صفاته هذا شيء مستحيل والقدرة إنما تتعلق بالشيء الممكن أما الشيء المستحيل فهو على اسمه لا شيء لأن لاحظوا أن الشيء المستحيل وصفه الحقيقي أنه لا شيء لأنه مستحيل وإذا كان مستحيلا فتصوره مستحيل ووجوده مستحيل فإذا هو لا شيء ولذلك يخطئ خطأ فاحشا فادعا عظيما من يقول إن الله قادر على أن يخلق مثله ولكن لم يرد أعوذ بالله هذا لولا أن صاحبه جاهل لكان يكفر بهذا الشيء نعم لأن هذا أمر مستحيل ولا يمكن أن يكون المخلوق كالخالق بأي حال من الأحوال لو لم يكن من البينون بينهما إلا أن هذا قديم يعني أزلي وهذا حادث فلا يمكن أن توجد المماثلة إطلاقا لا نقول هو قادر على خلق المثل لكنه لا يريد كما هو قادر على الظلم لكنه لا يريد لأن الله قال وما الله يريد ظلم للعباد ولا وقال ليس كمثله شيء لم يقل لا يريد مثله شيء شيئا قال ليس كمثله شيء 
وفرق بين التعبير والتعبير المهم أننا نقول إن الله سبحانه وتعالى إن القدرة لا تتعلق بمثل هذه الأمور المستحيلة لأن المستحيل ها؟ لا شيء ليس بشيء حتى يفرض وجوده وإذا فرضه الذهن فأين هو في الخارج لا يوجد نعم يقال إن الشيطان سلطان الشياطين كبيرهم قال له جنوده ذات يوم لماذا تفرح بموت العالم ولا تفرح بموت العابد فلما فلم أي آية ما في آية بهذا بهذا اللفظ هذا الحديث لا 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 ما فيها ولكن ترى السؤال ما بعد جاء الظاهر الأسئلة ما جاء ما جاء وقتها خلوها إن شاء الله حتى يأتي وقت الأسئلة طيب فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير ناخذ الفوائد ولا نبدأ بالثانية الفوائد طيب قال الله تعالى أو كلني مر على قرية وهي خاوية على عروشها إلى آخره في هذا بلاغة القرآن حيث ينوع الأدلة والبراهين على الأمور العظيمة الأمور العظيمة لأن كل الآن الآيات الثلاثة اللي قبلها واللي بعدها كلها في سياق قدرة الله عز وجل على الإحياء على إحياء الموتى لأن إبراهيم في, في, في الآية الأولى وش قال ربي الذي يحيي ويميت ففيه بلاغة القرآن حيث يكرر ايش؟ المعاني على ما يحتاج الى 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 التكرار فيه من الامور الهامة. طيب ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أنه لا ينبغي أن يهتم الإنسان بأعيان أصحاب القصة. إذ لو كان هذا من الأمور المهمة لكان الله يبين ذلك يقول فلان ويبين القرية ومنها أيضا من فوائد الآية أن الاعتبار بالمعاني والمقاصد دون الأشخاص ومن فوائدها أيضا إطلاق القرية على ايش؟ المساكن لقوله وهي خاوية على عروشها مع ان في احتمالا ان يراد بها في هذه الآية المساكن والساكن لأن كونها خاوة على عروشها يدل على ان اهلها ايضا مفقودون وانهم هالكون ومن فوائد الآية الكريمة قصور نظر الإنسان قصور نظر الإنسان وأنه ينظر إلى المسئلة الأمور بمعيار رحمك الله بمعيار المشاهد المنظور لديه لقول هذا الرجل قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فكونك تجد أشياء متغيرة 
لا تستبعد أن الله عز وجل يزيل هذا التغيير وكم من أشياء قدر الناس فيها أنها لن تزول ثم تزول كم أناس أمنوا دوام الغناء ودوام الأمن ودوام السرور ثم ثم أعقبه ضد ذلك وكم من أناس كانوا على شدة من العيش والخوف والهموم والغموم ثم أبدلهم الله تعالى بشيء آخر جديد نعم ما ما يحكم عليه بشيء دائما الإنسان يستبعد الشيء ما هو بيستبعد معناه أنه يرى أن الله لا يقدر لكن يستبعد حسب نظره أن تعود هذه القرية إلى إلى ما كانت عليه من قبل. نعم. إيه نعم. نعم. يقول بعيد إن الله سبحانه وتعالى يكون كذا. الرسول قال فأنا يستجاب لذلك. استبعد أن يستجيب الله لهذا الرجل الذي وصفه. نعم محمد. ومن آيات اقرأ الآية ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. نعم إذا يشاء متعلقة بجمع يعني وهو على جمعهم إذا شاء فهو نظير الحديث الذي أشرنا إليه يعني علقت المشيئة بفعل القدرة بشيء معين فيقال مثلا إن الله إذا شاءه صار وحصل بخلاف ما إذا جاءت القدرة وصفا لله عز وجل مطلقا فلا تقدر بالمشيئة فإذا علقت القدرة بفعل معين فلا مانع من أن نقول نعم إن الله إذا شاء هذا الشيء قدر عليه والمعنى أنه لا يعجز عنه وإنما الذي يمنع من وجوده هو عدم إيش المشيئة فإذا وجدت المشيئة فالقدرة حاصلة هنا ايش هو الفرق؟ يقول ما الفرق بين قوله ليس كمثل شيء وما الله يريد من العباد؟ مستحيل يعني غير مستحيل من الله اي غير مستحيل وان في يعني اين نذهب ويقول الله يريد الظلم ما يريد لكن لو شاء لكن قد نفاه عن نفسه نعم نفى ارادته نفى ارادته احسنت حرمت الظلم تحريم الظلم على نفسه يقتضي انه قادر عليه ولا غير قادر؟ خلاص هو الان غير لا, لا يمكن ان يقع الظلم لا لا لانه ممتنع ولكن لان الله لا يريده لكمال لكمال عدله كمال عدله مستحيل بخبر الله لا مستحيل لذاته مستحيل لخبر الله أنه لا يريده ولكمال عدل الله لكن ليس كمثل شيء هذا مستحيل مطلقا أصبر يا أخي مستحيل مطلقا لا يمكن نعم نعم لو أراد الله هذا الحديث لما كان هذا الرجل الذي خاطبه الله تعالى بعد ادخال الجنه استبعد هذا الشيء استبعد هذا الشيء ان يكون قال الله اني على ما اشاء قادر 
يعني فأنا ما ما دمت شئته فأنا قاد عليه. لماذا لا تحول العبارة عبارة العامة النوع على ما لا لا مو هكذا لو ان رجلا حكى لنا قصه وقال ان الله فعل كذا وكذا فقلنا كيف هذا؟ قال نعم ان الله قادر على ما يشاء قلنا هذا تعبير سليم لكن ياتي بها وصفا عاما لله ثم يقول على ما يشاء قدير لا يصح هذا في شيء معين اذا اردنا ان نصف الله بها على سبيل الاطلاق ما نقيدها بالمشيئه وإذا أضفناها إلى شيء معين واقع بمشيئته نقول ما شاء الله لا يمكن أن يعجز عنه. إيه؟ نعم. شيخ تفريق. لا لا هذه بس هم عندهم أن العقل دل على الإرادة بالتخصيص. و والعقل دل على الخلق بالإيجاد. أو أو القدرة. نعم ثم الاراده تخصص لا لا ما هو قصدهم يعني انه يتفعل هي بدون الله لان صفات الله ما بتفعل الله هو اللي يفعل بهذه الصفات هو نعم سياق الايه يرجح انه استبعد هذا هنا والله ما بالضعف مو بالظاهر، الظاهر ان الرجل استبعد لكن من غير ان يشك، لكن استبعد والانسان قد يستبعد الشيء ثم يقع الشيء فيعلم الانسان الله قادر على كل شيء. نعم باقي طيب اذا قلت جاء زيد ثم عمر هذا الترتيب واقعي ها؟ واقعي جاء اول زيد ثم عمر فهمت؟ لكن إن من ساد ثم ساد أبوه أبوه ما ذكر لأن أبوه ما يسود بعده الآن هذه طيب كيف ننشزها كيف ننشرها إذا قلنا كيف ننشرها كيف نحييها فالإحياء يكون بعد كسب العظام ففي الآية ترتيب في الآية ذكري لأن الكسوة قبل الإحياء وذكرت هنا بعد ولا قبل في الآية خلوه خلوه يفكر يا جماعة أنا أسل واحد الحين أنا أناقش واحد نعم الكسوة الآن ذكرت قبل النشر ولا عقب بعد طيب وهل هي بعده أو قبله إذا كانت ننشرها أي نحييها قبل الاحياء وذكرت بعده من باب الترتيب الذكري اما ننشزها ثم نكسوها الترتيب واقع نعم طيب انا ذكرت في اثناء الدرس انه قد قد يقول قائل ننشرها اي ننشر العظام اي نحيي العظام نحيي العظام لأن العظام كانت بالأول ميتة ما فيها حياة إطلاقا فإذا نشرت يعني وحيت بعد أن ينشز بعضها على بعض تشبك دخلتها الحياة وعلى هذا فيكون الترتيب 
ها واقعية ذكرنا هذا في أثناء الدرس نعم ما كملت الفوائد اقرأ عليها طيب قال الله عز وجل أو كالذي مر على قرية ويخاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها طيب وش رأيكم نقطة يخاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها إلى آخره فيه بيان قصر نظر الإنسان حيث يرى أو ينظر إلى المشاهد المنظور بقوله أن يحيي هذه الله بعد موتها ومن فوائد الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل بتحديد مدة الموت لقوله فأماته الله مئة عام ومن فوائدها أيضا إثبات الكلام لله عز وجل والقول وأنه بحرف وصوت لقوله قال كم لبثت وسبق لنا أن الأولى الأخذ بظاهر القرآن وأن القائل هو الله عز وجل وفيه رد على الأشاعرة الذين قالوا إن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه وأن هذه الأصوات التي تسمع التي سمعها موسى ومحمد عليه الصلاة والسلام وغيرهما ممن كلمه الله هي أشياء أصوات خلقها الله عز وجل لتعبر عما في نفسه وأن هذا القول معناه إنكار القول في الواقع إنكار القول من الله عز وجل ومن فوائد الآية الكريمة بيان حكمة الله عز وجل حيث أمات هذا الرجل ثم بعثه ليتبين له تمام قدرة الله ومن فوائدها أيضا جواز إخبار الإنسان بما يغلب على ظنه وأنه إذا خالف الواقع لا يعد مخطئا منين أخي محمد نعم لبثت يوما أو بعض يوم مع أن الواقع كما قال الله عز وجل لبث مئة عام ومن فوائدها أيضا من فوائدها أن الله سبحانه وتعالى قد يمن على عبده بأن يره من آياته ما يزداد به يقينه كقوله انظر إلى طعامك وشرابك المتسنة إلى آخره ومن فوائدها أن قدرة الله عز وجل فوق ما هو معتاد من طبيعة الأمور حيث بقي هذا الطعام والشراب كم مئة سنة لم يتغير وفيه رد على أهل الطبيعة الذين يقولون إن السنن الكونية لا تتغير من أين يؤخذ 
من كون هذا الطعام والشراب لم يتغير لمدة 100 سنة والرياح تمر به والشمس والحر ومع ذلك فلم يتغير كل هذه المدة فدل هذا على أن على إبطال قول علماء الطبيعة الذين يقولون إن السنن الطبيعية لا تتغير ومن فوائدها أيضا جواز الانتفاء بالحمر لقوله وانظر إلى حمارك ومنها ثبوت الملكية فيها لأن الله أضافها أضاف الحمار إليه فقال حمارك فإن قلت كيف تجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه وإثبات الملكية يقتضي حل الثمن إذا معناه ما يجوز نبيع الحمر الأهلية ما يجوز ما يجوز نبيع الحمر الأهلية نقول إذا بيعت للأكل ها فهي حرام لأنه هو المحرم أما إذا بيعت للانتفاع فهذا حلال لأن الانتفاع بها حلال واضح إذا هذا لا يعارض الحديث إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه فإذا اشتري الحمار للأكل فالثمن حرام وإذا اشتري المنفعة فالمنفعة حلال وثمنها حلال طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان قد يكون عبرة لغيره يعني قد يجعل الله في الإنسان شيئا يحدث له يكون عبرة لغيره لقوله ولنجعلك آية للناس ومثل ذلك قوله تعالى في عيسى بن مريم ومريم التي أحصلت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين آية للعالمين نعم ومن فوائدها أيضا أنه ينبغي التفكر فيما خلقه الله عز وجل وأحدثه من الكون لأن ذلك يزيد الإيمان حيث إن هذا الشيء آية من آيات الله والآية بمعنى العلامة فإذا ينبغي لنا أن نتدبر في هذا الكون ونتأمل فيه لما فيه من آيات الله التي تزيدنا إيمانا ويقينا ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أنه ينبغي النظر إلى الآيات على وجه التفصيل الإجمال والتفصيل قال في الأول انظر إلى حمارك مطلق ثم قال في الثاني وانظر إلى العظام كيف ننشزها فيقتضي أن نتأمل أولا في الكون من حيث العموم ثم من حيث 
التفصيل فإن ذلك أيضا يزيدنا في الإيمان ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن الله عز وجل جعل اللحم على الحيوان كالكسوة بل كسوة في الواقع لقوله ثم نكسوها لحما ولهذا تجد اللحم يقي يقي العظام الكسر والضرر لأن لأن الضرر في العظام أشد من الضرر في اللحم الآن لو ضربك شيء مع الفخذ وأثر فيه تجده يبرأ سريعا ويزول الألم منه سريعا لكن لو ضربك على الركبة أو على الساق نعم يتأخر يتأخر طويلا يمكن يبقى أشهرا وربما أعواما وأنت كلما لمسه تألمت منه لأن اللحم كسوة للعظام قال الله تعالى فكسونا العظام لحما وهنا قال ثم نكسوها لحما ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان بالتدبر والتأمل والنظر يتبين له من آيات الله ما لم يتبين له لو غفل لقوله فلما تبين له تبين له ومن فوائده أيضا بيان عموم قدرة الله سبحانه وتعالى لقوله على كل شيء قدير كل شيء ومنها الرد على القدرية من فوائد الآية الرد على القدرية في أي كلمة على كل شيء قدير كيف ذلك لأن من الأشياء فعل العبد والله تعالى قادر على أفعال العبد وعند القدرية المعتزلة أن الله تعالى ليس بقادر على أفعال العبد لأن العبد عندهم مستقل خالق لفعله والله تعالى للمخلوق أفعاله ومن فوائد الآية أيضا الرد على منكري الأفعال أو أو على منكر قيام الأفعال الاختيارية بالله عز وجل. من أين تؤخذ؟ لا ترى ربما نأتي بالفائدة بعد انتهاء الآية وتكون محل الفائدة موسط الآية مو لازم بالترتيب. أماته الله ثم بعثه فإن هذا من الأفعال الاختيارية والله سبحانه وتعالى موصوف بذلك يفعل ما شاء يفعل ما يشاء كل وقت متى شاء فعل ومتى شاء فلم يفعل متى شاء خلق ومتى شاء أمات متى شاء أذل ومتى شاء أعز هذه الأفعال عند الأشاعرة ومن نحوهم يقولون إن الله سبحانه وتعالى يمتنع عليه ذلك 
لا تقوم الأفعال بالله عز وجل لماذا قالوا لأن من قامت به الحوادث فهو حادث من قامت به الحوادث فهو حادث ولكن هذا ليس بصواب بل نقول من قامت به الحوادث ووقعت من الأفعال فهو أكمل ممن لا إيش ممن لا يفعل ولا تقوم به الحوادث ما ما يقدر أن يحدث شيئا فأنتم إذا قمتم إن الله لا يفعل شيئا بالأفعال التي تقع بمشيئته من الأفعال التي تقع بمشيئته فمعنى ذلك أنكم وصفتم الله بالنقص فإن من يفعل بإرادته أكمل ممن يفعل بلا إرادة أو ممن لا يفعل بلا شك والله سبحانه ثابت له جميع الكمال وقولكم إن الحادث الحوادث لا تقوم إلا بحادث من أين لكم هذه القاعدة هذه قاعدة باطلة ولا يلزم من حدوث الفعل أن يكون الفاعل حادثا عند حدوث الفعل فها نحن مثلا نفعل الآن فعلا وقد خلقنا قبل أن نفعل ولا لا مثلا الواحد منا لنفرض أن رجلا منا له عشرون سنة فعل اليوم فعلا هل فعله هذا الفعل اليوم يقتضي أنه لم يخلق إلا اليوم أبدا إذا إذا قام الفعل الحادث بالله عز وجل لا يستلزم أن الله تعالى كان معدوما ثم وجد أبدا فالحوادث هذه القاعدة التي أصلوها قاعدة باطلة ما أنزل الله بها من سلطان طيب ومن فوائد الآية أن كلام الله عز وجل بحروف ها؟ لا هذه بأصوات وقلناها من قبل بحروف لأن مقول القول حروف قال شف كم لبست قال بل لبست مئة عام فانظر إلى آخره كل هذه حروف وقد أضافها الله لنفسه بلفظ القول فيكون قول الله عز وجل حروفا ولكن هل هذه الحروف تتغير أو لا تتغير الجواب تتغير لأن كلام الله عز وجل بالقرآن باللسان العربي وحين يخاطب موسى مثلا يخاطبه بلسانه باللسان العبري لأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير طيب الصوت المسموع من كلام الله عز وجل هل هو كأصوات المخلوقين لا الحروف هي الحروف التي يعبر بها الناس لكن الصوت لا لأن الصوت صفة الرب عز وجل والله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ثم قال تعالى درس الجديد الآن مشتغلون ها؟ هل الجلد من اللحم؟ أعتقد أن آدم لو قلت له روح اشتري اللحم وجاب لي جلد أقبل منه ولا لا؟ ما أقبل 
ياكلونها هذا عند الجوع ياكلون حتى الخفاف كل شيء ياكلون عند الجوع المهم الجلد ليس من اللحم لكن الجلد في الواقع اذا لا يقل لا يقل عظم كما يقيه اللحم ولذلك اذا هزل الحيوان ولم يبقى عليه الا جلد على لحمه كما يقول العامه جلد على لحم تجد نعم جلد على عظم تجد ان عند الحيوان من الضعف وعدم المقاومه والتالم بادنى سبب ما هو ظاهر فالكسوه الحقيقيه انما هي في اللحم اي نعم ما هي لا تكمل الفوائد ما في مانع ها؟ إذا الإنسان تبين له من آيات الله عليها أن يقرب بذلك، قال أعلم أن الله كذا ناخذ القاعدة الفائدة هذه نعم ها؟ أو يلزم هذا هو أنه يلزم من من وجود من من النظر في الآيات يلزم منها العلم واليقين العلم واليقين طيب يحتمل هذا أو يحتمل الله أقام عليه الحجة نعم ولهذا في في القيادة الأخرى قال اعلم أن الله على كل شيء قدير إنما يؤخذ منها ما سبق نشرنا إليه وهي بأن نعمة الله على هذا الرجل حيث لم يدعه يهيم في ضلاله وتشككه أو ما أشبه ذلك نعم إيش تقولون إيه هو يقولون القرينة أنه أمات الله في أول النهار وأحياه في آخر النهار أو يؤخذ القرينة من لما رأى القرية خاوية على عروشها قال أن نحيا هذه الله بعد موتها هذه يمكن طيب أما لو قال فكله واشرب قلنا كذلك. يعني كان بس إيه لكن ما يلزم منه أنه يأكل ويشرب. أما لو قال فكله واشرب قلنا ألف مفرعة على ما قبلها ومعنى ذلك أنه لو تغير فلا يؤكل ولا يشرب. يعني هو مقصود النظر إلى إلى هذا هذا الأمر العجيب وهو أن عدم تغيره يخالف للسنن الكونية وهذا الحمار الذي هو أصبر على التقلبات الجوية من الطعام والشراب هو الذي مات وصار عظامه إلى ما شاهد نعم هي هذا ذكرناها القدرة ذكرناها من قبل طيب نعم قل يعني في قوله تعالى يعني في قوله أعلم أن الله على كل شيء قدير أن يعني 
قديم الفرق بين الانسان والحيوان حيث ان الانسان ولا الحيوان لو راى اشياء كثيره لم يعني يدرك ولو علم يعني ولو راها بعينه ما ادري الظاهر ان هذا فائده تمشي على راسه بعد انها يمكن رد على الجبريه لا بس تظاهر الجبريه ما يمنعون من ان الانسان يصل الى العلم لكن على قراءه اعلم هو اللي يمكن ان يرد بها الجبريه لانه لو كان الانسان مجبور لكان توجه الخطاب اليه بالامر والتكليف ها لغوا وعبثا طيب ثم قال الله تعالى الم ترى نعم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي إلى آخره في إبراهيم قراءتان إبراهيم وإبراهام وفي أرني أيضا قراءتان أرني وأرني بسكون الراء وفي قوله فصرهن قراءتان ايضا صرهن بالضم وصرهن بالكسر وفي قراءه وفي جزء قراءتان ايضا جزءا وجزءا بسكون الزاد فهذه كم كلمه واحد اثنين ثلاث اربع كلمات في كل كلمه منها قراءتان سبعيتان قال الله تعالى وإذ قال إبراهيم إذ مفعول لفعل محذوف تقديره اذكر إذ قال إبراهيم وأرني كيف الرؤية هنا بصرية فتنصب مفعولا واحدا لكن لما دخلت عليها همزة التعدية صارت تنصب مفعولين الأول أليا والثاني جملة كيف تحيي الموتى أولم تؤمن فيها إعرابان مشهوران أحدهما أن الهمزة دخلت على مقدر عطف عليه قوله ولم تؤمن وهذا المقدر يكون بحسب السياق وعلى هذا فالهمزة في محلها والقراءة الثاني والإعراب الثاني أن الهمزة مقدمة وحرف العطف مؤخر وأصلها وألم فتكون هذه الجملة معطوفة على ما قبلها وذكرنا أن هذا الإعراب أسلم وأسهل أسلم لأن الإنسان ربما يقدر فعلا ليس هو المراد وأسهل لأن لا يتعب الإنسان نفسه في طلب فعل يكون مناسبا طيب وفي قوله صرهن بالضم من صار يصور وبالكسر إن صار يصير طيب وفي قوله يأتينك سعيا الفعل هنا 
مرفوع ولا مجزوم؟ ها؟ وعلى كل حال مبني، لكن هل هو في محل جزم ولا في محل رفع؟ في محل جزم على أنه جواب الطلب نعم هذه هي القصة الخامسة التي فيها إحياء الموتى في هذه السورة أليس كذلك هذه الخامسة والأولى في بني إسرائيل والثانية لا 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 في القتيل من بني إسرائيل في قصة البقرة والثالث نعم ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت لا يا أخي ما فيها والرابعة في قصة الذي مر على قرية ويخاوت على روشيا والخامس هذه الآية كلها فيها إحياء الموتى في هذه الدنيا فيكون فيه آية ظاهرة على في الرد على المنكرين للبعث نعم وسيأتي إن شاء الله في الفوائد قال وإذ قال إبراهيم إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الأب الثالث للأنبياء لأن الأول آدم والثاني نوح والثالث إبراهيم كما قال تعالى ملة أبيكم إبراهيم وقال في نوح وجعلنا ذريته هم الباقي وآدم معلوم أنه أبو البشر طيب قال ربي أرني كيف تحي الموتى ربي مبتدأ إن أخطأت فقوموني رب مبتدا رب منادى أين حرف النداء محذوف محذوف للعلم به طيب ربي إحنا نعرف أن المنادى يكون منصوبا يا بخاري ويكون أحيانا مبنيا على الضم وهذا لا منصوبا ولا مبنيا على الضم زيد هذا منادى مضاف الى المتكلم ويا المتكلم هنا محذوفه وبقت الكسره ما عوض عنها دليل عليها طيب اذا كيف نقول في اعرابه نقول ربي منادى منصوب بفتحه مقدره على ما قبل ياء المتكلم المحذوفه للتخفيف منع من ظهورها اشتغال المحل بحركه المناسبه وقوله ربي أرني يعني أرني بعيني حتى أرى في لغة العامية نقول ورم نعم نقول أرني يعني اجعلني أنظر وأرى بعيني كيف تحيي الموتى سؤال هنا عن الكيفية مهم عن الإمكان لأن لأن إبراهيم لم يشك في القدرة لكن أراد أن يعرف الكيفية كيف يحيي الله الموتى بعد أن أماتهم وصاروا ترابا وعظاما كيف يحييهم نعم فالسؤال إذن عن الكيفية لا عن معنى الإحياء 
لأن معنى الإحياء عنده معلوم والسؤال عن الكيفية وقول كيف تحيي الموتى هل مراد إبراهيم عليه الصلاة والسلام أي موت يكونون أو أن المراد به الموتى من بني آدم فضرب الله له مثلا الطيور الأربعة إذا نظرنا إلى اللفظ الموتى وجدنا أنه عام يعني أي أحد أو أي شيء يحييه الله عز وجل أمامه فقد أراه قال الله تعالى له أولم تؤمن يعني ألست مؤمنا وهذا الاستفهام للتقرير وليس للإنكار أو للنفي فهو كقوله تعالى ألم نشرح لك صدرك يعني قد شرحنا لك أولم تؤمن يعني أو قد آمنت فهذا للتقرير تقرير إيمان إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقال بلى مقررا لهذا الشيء وقول تؤمن فسر كثير من الناس الإيمان في اللغة بالتصديق فقال الإيمان في اللغة التصديق وهذا التفسير ليس بدقيق لكنه تفسير بما يقارب كتفسيرهم الريب بالشك وتفسيرهم الرهن بالحبس وتفسير قولهم أن تبسل نفس أي تحبس وما أشبه ذلك مما يفسرونه بالمعنى المقارب الذي يقرب للفهم وإلا ففي الواقع أن بين الإيمان والتصديق فرقا ويدلك على هذا التعدية فالتصديق يتعدى بنفسه وبحرف الجر يتعدى بنفسه وبحرف الجر ويختلف في المعنى إذا عدي بنفسه وإذا عدي بحرف الجر انتبه وأما الإيمان فلا يتعدى إلا بحرف الجر ما يتعدى بنفسه واضح طيب نرجع إلى التصديق التصديق يتعدى بنفسه وبحرف الجر ومع ذلك يختلف معناه فتقول صدقته أي صدقت المخبر وتقول صدقت به أي بالمخبر ولا بالخبر بالخبر فتغير المعنى بين تعديته بحرف الجر وتعديته بنفسه وتغير المعنى بذلك واختلاف تعدي الفعل يدل على أن بينهما فرقا إذ لو لم يكن بينهما فرقا لكان لك لتساوى الفعلان أو لتساوى المادتان في التعدي واللزوم انتبه ليش لأن المفسر يطابق المفسر آمن تتعدى بنفسها ولا بحرف الجر تتعدى بحرف الجر وتتعدى بحرف الجر اللام وبحرف الجر الباء ويختلف معناه انتبه لا تقول آمنته كما تقول صدقته أبدا 
هذا لا يوجد في اللغة العربية لكن تقول آمنت به وآمنت له آمنت به وآمنت له آمنت به تفيد معنى الإقرار والطمأنينة تفيد معنى الإقرار والطمأنينة ولهذا يقال أقررت به واطمأننت به عرفتم لكن آمنت له تفيد معنى الاستسلام استسلمت له وانقدت له مع الإقرار لأن آمن من حيث الإقرار ما تتعدى باللام لكن إذا تضمنت معنى الاستسلام تعدت باللام ولهذا كان الإيمان شرعا لا بد فيه من اطمئنان وهو القبول ومن إذعان وهو الاستسلام فصح الآن أن الإيمان لا يصح أن نجعله بمعنى التصديق على سبيل الإطلاق لهذا المعنى الذي أشرنا إليه لكن لا مانع لا مانع أن نفسره بالتصديق لإنسان نريد أن نقرب له إيش؟ المعنى أما على وجه التدقيق والتحقيق 